0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzwianie, Odcinek 38. To nagranie będzie o detoksie, czyli oczyszczaniu organizmu. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla ciebie. Witaj w 38. odcinku podcastu na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Wiosna to doskonały, choć nie jedyny okres do przeprowadzenia oczyszczania organizmu. Do pozbycia się balastu zgromadzonego przez nie zawsze do końca zdrowe nawyki żywieniowe i być może rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału swojego życia. Takie oczyszczanie nie tylko doraźnie poprawia nasze samopoczucie, daje olbrzymiego kopniaka energetycznego, ale odpowiednio przeprowadzone może przynieść długotrwałe, bardzo pozytywne skutki zdrowotne. O tym, jak taki detoks przeprowadzić, rozmawiam z Beatą Sokołowską, która takie detoksy osobiście wielokrotnie przechodziła. Jeżeli zamiast słuchać, wolisz może czytać, to wiedz, że pełny transkrypt tego nagrania znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizdrowedrzywianie.pl ukośnik 038. Zapraszam. Cześć Beata.
1: No cześć Michał. Witam ponownie.
0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście. My się znamy, dlatego pozwolę sobie Ciebie przedstawić. Nazywasz się Beata Sokołowska. Od ponad 10 lat jesteś pasjonatką zdrowego stylu życia. Tak. Jesteś założycielką bloga Alkaliczny styl życia i autorką książki o tym samym tytule. Dodatkowo byłaś gościem w moim podcaście w 23 odcinku pod tytułem jak odkwasić organizm i stąd się znamy. Tak. I w tym odcinku opowiadałaś o założeniach diety alkalicznej, jak również podzieliłaś się swoją historią o tym, jak zmiana stylu życia, bo tu mówimy o zmianie stylu życia, spowodowała, że uniknęłaś poważnej operacji i odzyskałaś zdrowie i witalność.
1: Mhm, tak.
0: Czy coś jeszcze chciałabyś dodać?
1: Nie, może w trakcie myślę. W tej chwili nie, nie.
0: Dobrze. W swojej pierwszej książce opisywałaś alkaliczny styl życia i tam dotknęłaś takiego tematu detoks. Tak. Natomiast dzisiaj zejdziemy poziom niżej, bo skupimy się właśnie na detoksie, ponieważ temu tematowi postanowiłaś poświęcić Twoją drugą książkę. Powiedz, czemu zdecydowałaś się napisać książkę o takim temacie?
1: To jest temat, który jest jednym z najważniejszych tematów, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia. Detoks absolutnie mnie pasjonuje. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest taka, że ludzie pod wpływem pierwszej książki zaczęli przeprowadzać detoks. Ja organizowałam też wydarzenia na Facebooku takiego wspólnego detoksu. Teraz również będzie kolejne, na początku kwietnia. I tam pojawiało się bardzo dużo pytań w związku z detoksem. Więc to była bardzo silna motywacja, żeby po prostu pogłębić ten materiał, dać ludziom więcej informacji, konkrety, coś rzeczowego, również menu na cały detoks, z przepisami jak coś ugotować, odpowiedziami na pytania, opisać fizjologię, uzasadnić to od strony medycznej i fizjologicznej, dlaczego detoks działa, tak? tak. Bo to nie jest coś takiego, że my sobie wymyśliliśmy, że działa. On działa po prostu. Po prostu, bo taka jest nasza fizjologia. No i właśnie to był taki impuls. Mi chodziła książka o detoksie po głowie, i tak sobie myślałam, gdybym miała napisać drugą książkę, to chciałabym właśnie o Detoksie. I pewnego dnia zadzwoniła pani z wydawnictwa moza no i mówi do mnie tak Pani Beato, może napisałaby Pani drugą książkę może o detoksie (śmiech) (śmiech) więc te moje myśli pokryły się (śmiech) z tą propozycją i ja natychmiast to podchwyciłam no i to była właśnie taka główna motywacja, natomiast jeszcze kilka rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, bo ta druga książka mimo, że ona obejmuje temat wyłącznie detoksu, jest grubsza niż pierwsza która wyjaśnia różne aspekty alkalicznego stylu życia. tak? Detoks daje najszybsze efekty odczuwalne i widoczne, czyli widoczne w wyglądzie naszego ciała, naszej cery, naszych oczu i odczuwalne na poziomie samopoczucia. Więc ja uważam, ponieważ też mamy taki świat, że ludzie oczekują bardzo szybkich efektów, nakręcane też przez reklamy różnych pigułek, które się łyka doraźnie na różnorodne dolegliwości i ma być poprawa, tak? Więc detoks to nie jest pigułka, która zadziała w ciągu godziny, ale zadziała dużo bardziej gruntownie, zadziała na długo, a nie tylko powiedzmy na kolejną godzinę czy pięć, tak? I stosunkowo też szybkie są te efekty, bo jeżeli osiągamy zmiany w samopoczuciu i w wyglądzie po 10-14 dniach, To naprawdę to jest szybko, prawda? Tak, tak. (laughs) Więc po prostu ja pragnę, moim takim bardzo mocnym pragnieniem jest, żeby... Każdy w Polsce zrobił detoks (laughs) albo albo prawie każdy, bo są tutaj pewne wyłączenia i bardzo mi zależy na takiej inspiracji, na takim wręcz wezwaniu do detoksu, zróbmy detoks, bo to potrafi tak dużo zmienić, dać nam takie bardzo silne też podstawy do późniejszych zmian. Obserwowałam w trakcie tych kilku detoksów wspólnych, jakie organizowałam, że ludzie pod wpływem detoksu, ponieważ doświadczyli tego przypływu energii i dobrego samopoczucia, zmieniają swoje nawyki, bez bólu już takiego, bez takiej walki, Tak, oni już wiedzą co, mają silną motywację przestają na przykład pić kawę, albo ograniczają do jednej kawy, zmieniają zasób produktów, z których korzystają. Po prostu to jest taki wspaniały pierwszy krok do zmian. Tak, Dlaczego jeszcze detoks? No, ja promuję równowagę kwasowo-zasadową. Detoks służy temu, żeby utrzymać ciało w równowadze kwasowo-zasadowej. Toksyny, złogi, które się w nas gromadzą, są źródłem kwasów. Więc jeżeli my tego nie oczyścimy, to cały czas w środku te kwasy są powiedzmy produkowane. tak? Więc bez wyeliminowania tego trudno jest tą równowagę zachować. Detoks jest tutaj potrzebny i absolutnie zniechęcam do takich działań, z jakimi się nieraz spotykam, bo dostawałam nawet maile i pytania, że ktoś sobie kupi jakiś zasadowy proszek, żeby (laughs) alkalizować środowisko wewnętrzne. Nie, detoks. A potem ewentualnie inne działania, tak, kolejną taką motywacją, bardzo silną napisania książki o detoksi właśnie z taką intencją, żeby zachęcać do detoksu jest coś takiego, że w momencie wyczyszczenie swojego organizmu od środka, wyczyszczenie jelit, wydalenie toksyn poza organizm wspiera wszystkie inne działania zarówno działania medyczne, jeżeli ktoś nie wiem, leczy się, tak? No to przy lepszej wchłanialności, przy czystych jelitach wiadomo, że środki będą dużo lepiej działały, tak? Jak i działania na przykład suplementów. Też bardzo często się z tym spotykałam, że ktoś kupował sobie jakieś suplementy, na których było napisane o wspaniałym działaniu, także. No a później z rozczarowaniem (laughs) mówi, że no ale ja nic nie czuję, nie mam efektów. No jak masz czuć? Jak w środku masz mnóstwo złogów i toksyn?
0: Tak, o pozytywnym wpływie detoksu, tu już powiedziałaś, oczyszczenie jelic, lepsze samopoczucie, ale cofnijmy się krok do tyłu. Co to jest detoks?
1: Tak najprościej, ja bym to nazwała takim sprzątaniem od środka. My jesteśmy narażeni na toksyny z różnych źródeł i zewnętrznych i wewnętrznych i po prostu nie ma możliwości w dzisiejszym świecie, żeby te toksyny się w nas nie gromadziły. Gorzej jeszcze jest, jeżeli są źródła wewnętrzne takich toksyn, to mogą być na przykład przerośnięte grzyby albo pasożyty.
0: Wewnątrz organizmu,
1: tak? Tak, wewnątrz organizmu. No, one mają, to są żywe organizmy, pasożyty, tak, one mają swój własny metabolizm. W nas jedzą, w nas żywią się i w nas wydalają, tak? Wpływają na zakwaszenie środowiska, na produkcję dodatkowo toksyn no ponadto to to są takie oczywiste sprawy jak stres, jak zanieczyszczona żywność jak styl naszego życia, który się bardzo zmienił i właściwie w tej chwili mamy żywność dostępną na okrągło przez cały rok ze wszystkich kategorii kiedy siedliśmy sezonowo, teraz nie bez względu na porę roku mamy dostępne powiedzmy pomidory tak? tak? ale oczywiście no, to nie są takie wspaniałe pomidory z, z naturalnej gleby, z naturalnych nawozów, tylko to są rośliny wyhodowane, no powiedzmy, na pestycydach, na herbicydach. My to wszystko wchłaniamy wraz z pożywieniem, wraz z piciem, wraz z powietrzem, wraz z żywnością przetworzoną również, z tym, że jemy ciągle że właściwie wiele osób nie zdaje sobie sprawy, dopóki nie zacznie notować co je, że w ciągu dnia jest ciągłe podjadanie. W związku z tym nie ma dobrych procesów trawienia. Pozostają resztki. To wszystko gdzieś się gromadzi. Tworzą się kamienie kałowe. Naprawdę no tego jest bardzo dużo. Tak? Także
0: I rozumiem, że detoks pozwala nam pozbyć się tych pozbyć produktów się. przemiany tak. pasożytów, tych toksyn, które zgromadziliśmy i wysprzątać organizm od środka.
1: Wysprzątać od środka, tak. No w pewnym momencie wątroba, który jest naszym takim pierwszym, najważniejszym filtrem krwi, ona przestaje sobie radzić z przerobem, z neutralizacją tych toksyn. No i one wracają, dostają się do organizmu. Drugi filtr krwi, nerki równie ważne. 80%. Toksyn rozpuszcza się w wodzie i jest wydalanych przez nerki też nie radzą sobie do końca z usunięciem efektywnym ich, jeszcze z jednego powodu, do którego pewnie wrócimy później, z powodu tego, że nie pijemy dostatecznie dużej ilości dobrej wody, która pozwoli te toksyny z poziomu komórkowego rozpuścić, zabrać, przetransportować przez nerki, wydalić z moczem, ewentualnie częściowo potem, tak?
0: Tak. W swojej książce opisujesz Cztery rodzaje detoksu. Tak. Które z tych rodzajów Ty osobiście przechodziłaś?
1: Wszystkie. Wszystkie. Ja nie polecałabym absolutnie czegoś, czego osobiście nie dotknęłam, ponieważ jestem praktykiem, mi nie wystarczy teoria. Jeżeli czytałam o czymś i to w jakiś sposób do mnie przemawiało, to musiałam spróbować doświadczyć Ja lubię mówić też przez doświadczenie. Wiedza jest z jednej strony, ale też własne doświadczenie. Ja wtedy wiem, o czym ja mówię, z czego można się spodziewać, jak to dokładnie przebiega, więc jest to przekazywanie wtedy też historii, nie tylko wiedzy, tak? Więc wszystkie, a poza tymi, które są opisane w książce, tymi czterema, oczywiście robiłam też różne inne detoksy. (grym) I te cztery, To są detoksy, które ja wybrałam, które przeprowadzam sama a zmiany raz jeden, raz drugi i które osobiście najbardziej polecam. Z tego powodu, że uważam, że są najbardziej efektywne, że są najbardziej dostępne dla każdego, mimo pewnych trudności i pewnych wyrzeczeń, to one... No, są na tyle proste, można je tak rozpisać, żeby po prostu dało się to zrobić, tak? Żeby nie było z tym jakichś takich problemów, których ludzie czasami doświadczają, ojej, ale co tu robisz? Tu tyle różnych wytycznych, ale jak, i to tak. i gubią się w tym, tak? No Te detoksy ja uważam po prostu za bardzo efektywne i sama z nich korzystam i te polecam. Te
0: wybrałam. To może nie trzymajmy słuchaczy dłużej w napięciu i nazwijmy konkretnie jak te cztery detoksy się nazywają.
1: Więc może od najbardziej wymagającego, najbardziej trudnego to jest głodówka albo głodówka wodna albo głodówka sokowa, od razu zaznaczę, że nie polecam głodówki osobom, które nie mają pewności, stuprocentowej pewności, że nie mają w sobie właśnie lokatorów typu pasożyty, tak? To jest po prostu logiczne. Pasożyty, mimo że my głodujemy, no to one w środku się też żywią, dalej mają swój metabolizm. No i w momencie, kiedy nie dostarczamy pokarmów, a od środka coś nas podtruwa, no to mogą być naprawdę opłakane efekty. Może być bardzo złe samopoczucie, dodatkowo nie będzie efektów głodówki. Więc jeżeli ktoś tylko myśli o głodówce, to najpierw powinien mieć mieć pewność, że nie ma pasożytów.
0: A jak taką pewność zdobyć?
1: Albo zrobić detoks antypasożytniczy, o którym chciałam powiedzieć na końcu. Są takie detoksy i nie są wymagające pod względem dietetycznym. Właściwie każdy to może zrobić. Natomiast tego typu detoks przeprowadzamy przy współpracy z kimś. Kto nas przeprowadzi? Dlatego, że pasożytów nie da się usunąć wyłącznie jedzeniem. Są oczywiście pokarmy, które wspierają działania antypasożytnicze, ale to jest za mało. Jeżeli my mamy w sobie tasiemca, glizda albo jakieś inne stwory, to trzeba zrobić więcej i kurację odżywiania wesprzeć suplementami roślinnymi, ziołowymi, które wytwarzają w nas takie specjalne gorzkie środowisko, którego te różne żyjątka w cudzysłowie nie lubią. Mm-hmm. <laughs> Im się tam przestaje podobać i one wychodzą, bo źle się zaczynają czuć. Tak? I dlatego, ponieważ właśnie dochodzą suplementy, to trzeba tą kurację ustalić. Ona niekoniecznie dla wszystkich musi być jednakowa. tak? Więc tego detoksu ja w książce opisuję, na co zwrócić uwagę, wybierając detoks antypasożytniczy, więc czytelnicy będą wiedzieli, myślę. Natomiast nie mogłam podać konkretnej recepty, że trzeba kupić to, to, to i to. Bo może być tak, że pięć osób przyjdzie i dla każdej z tych pięciu będzie coś potrzebne jeszcze dodatkowo, albo czegoś nie będzie można.
0: Dobrze, to mamy pierwszy rodzaj detoksu, głodówka dla tych, którzy są pewni, że nie mają pasożytów.
1: Dokładnie. Jeszcze może tutaj chciałam zwrócić uwagę, bo zadałeś to pytanie, jak się upewnić, że są też badania, którymi możemy stwierdzić, czy mamy pasożyty, czy nie. Z tym, że jeżeli robimy badania skału, to od razu mówię, że trzeba ich zrobić najpewniej kilkanaście, bo możemy trafić na taki odcinek, gdzie nie ma ani jaj, ani nic, więc po prostu jednorazowe badanie nie jest wiarygodnym wynikiem, tak? Ale są też badania w różnych klinikach medycyny naturalnej z krwi mm-hmm. i nie tylko. No, są różne metody, można. Bardziej po pewne skorzysta- niż skału. Tak,
0: tak. Mm-hmm. Dobrze. To teraz drugi rodzaj detoksu.
1: Drugi to jest znany już pewnie moim czytelnikom, bo opisywałam go w pierwszej książce, aczkolwiek nie tak dokładnie jak w drugiej. Detoks warzywno-owocowy, rozpropagowany w Polsce pierwotnie przez dr Dąbrowską, też wielu osobom znany. No i on tak jak sama nazwa mówi, opiera się na jedzeniu w pewnym odcinku czasu warzyw i uzupełniające owoców. No to już jest łatwiejsze niż głodówka, ale trudniejsze niż detoks, o którym za chwilę powiem. Jest również wymagający dietetycznie, ponieważ bez względu na to, jak dużo my byśmy tych warzyw jedli, to jednak są to tylko warzywa. Tam nie ma tłuszczu, nie ma białka. W związku z tym nie sposób jest przekroczyć pewne, pewien pułap dostarczonych kalorii. Również w w tym detoksie jest taki moment jak w głodówce, tylko dzieje się to w dłuższym odcinku czasu, że organizm, ponieważ nie dostaje kalorii tyle, ile potrzeba jest na codzienne potrzeby życiowe, przechodzi na tak zwane odżywianie endogenne, czyli wewnętrzne, tak? czyli czerpie z tego, co w środku. A że jest mądry, to na początku czerpie z tego, co jest w nas niepotrzebne i do usunięcia na przykład z obumarłych komórek, z jakichś ognisk zapalnych. tak. Także to jest takie ważne organy jak mózg, serce, one pozostają nietknięte i rzeczywiście trzeba byłoby długiego czasu głodowania albo postu warzywno-owocowego, żeby było zagrożenie tak dla naszego serca, czy mózgu, czy mięśni, czy czyli, innych ważnych organów. Czyli organizm
0: sam sprząta w środku.
1: Tak, sprząta w środku, dokładnie. Kolejny detoks, prostszy, warto go poznać. Jest to detoks warzywno-jaglany. Czyli jak sama nazwa mówi, opiera się na warzywach kaszy jaglanej, Ewentualnie, jeżeli są osoby, które mają przeciwwskazania do jedzenia kaszy jaglanej albo potrzebę zjedzenia jeszcze czegoś, nie tylko samej kaszy jaglanej, to można włączyć też kaszę gryczaną. I jeszcze w tym detoksie dochodzą tłuszcze niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli np. olej mniany, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, więc jest to już znacznie prostszy detoks, jeżeli chodzi o żywienie, nie ma tu takiego uczucia głodu, no w końcu są i tłuszcze, tak, i węglowodany złożone i kalorii więcej, natomiast ten detoks ja kiedyś sama pierwotnie odkryłam przez przypadek, ponieważ miałam zamontowany aparat na zębach i mnie wszystko bolało, ja nie mogłam gryźć zupełnie i zastanawiałam się co sobie dostarczyć, to był środek zimy, styczeń bodajże, jakie pokarmy sobie dostarczyć żebym ja mogła jeść. I wpadłam na pomysł zupa z kaszy jaglanej, bo kasza jaglana jest pożywna, bo ma wiele wartości i właściwie przez dwa miesiące ja żyłam na tej zupie. (grystanie) 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 Efekty były zdumiewające. Były tak tak samo cenne, wspaniałe, jeżeli chodzi o samopoczucie, o wygląd, jak przy detoksie warzywno-owocowym. Natomiast dlaczego... Tak mi zależy na tym, żeby ten detoks zapamiętać i zwrócić na niego uwagę. Podkreślam to w książce. Ten detoks może być dla nas kołem ratunkowym. Są osoby, które mają szczere chęci do detoksu. Zaczynają żywne owocowy po czym okazuje się, że jest on dla nich za trudny że nie są w stanie wytrwać, albo że coś się wydarzy, jakiś bardziej intensywny okres w pracy się pojawia, którego miało nie być. Więc wtedy, żeby nie rezygnować, żeby coś zrobić, no to mamy to koło ratunkowe. I, I zawsze w każdym momencie powiedzmy możemy skończyć post warzywno-owocowy i przejść na detoks warzywno-jaglany. Detoks zrobimy, będzie on lżejszy, dużo dobrego zostanie zrobione dla organizmu, a bardziej wymagające możemy zrobić w bardziej korzystnym dla nas czasie. Czyli to jest kolejny trzeci. No i czwarte, o którym już mówiłam, antypasożytniczy.
0: Rozumiem. Tam już przy współpracy z kimś, kto nam dobierze odpowiednie suplementy.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Dobrze. Beata, bazując na Twoim doświadczeniu, powiedz, kto powinien rozważyć przejście detoksu? Jakie symptomy, które u siebie zauważymy, mogą sugerować, że taki detoks byłby dla nas skazany?
1: No tak, no znowu powiem, że wszyscy, że każdy powinien zrobić detoks, aczkolwiek są pewne obostrzenia i nie w każdym momencie życia ten detoks możemy zrobić. To Może o tym później, ale, ale tak z naciskiem na wszyscy, wszyscy, wszyscy. Za wyjątkiem tych przeciwwskazań, tak, o których później. Natomiast są oczywiście też momenty w, w naszym samopoczuciu, w naszym życiu, które bardziej pokazują nam, że tak, teraz ja powinienem zrobić detoks. Tak? No i na przykład przed planowaną ciążą mhm. mama, żeby zadbać, żeby stworzyć najlepsze środowisko dla swojego dziecka, Powinna zrobić przed zajściem w ciążę detoks, nie tylko detoks dietą, ale też właśnie taki, który eliminuje pasożyty. A jeżeli są przerośnięte grzyby, to trzeba pójść jeszcze dalej i po detoksie zrobić kurację antygrzybiczą, która pozwoli te grzyby zmniejszyć, sprowadzić do takich rozmiarów mieszczących się w granicach normy w naszej fizjologii, bo grzyby są również naszym wewnętrznym środowiskiem naturalnym. Pytanie jest ile ich jest, jak duże one są, tak? Więc zająć się tym, a, a później planować ciążę. To jest jedna rzecz. Druga, po rekonwalescencji, po chorobie po to, żeby oczyścić organizm z medykamentów różnorodnych, tak? Również na przykład po kuracjach antybiotykowych. Przy ciężkich chorobach No powiedzmy takich już dużego kalibru typu nowotwory, to to oczywiście trzeba konsultować z lekarzem, ponieważ ja nie wiem ile te leki chemiczne, które ludzie przyjmują w trakcie tak ciężkich chorób mają oddziaływać w naszym organizmie, a detoks bardzo głęboki usuwa. Te leki, no być może po prostu za wcześnie, więc tu zawsze w, w, konsultując się z lekarzem, ale no, kiedy już jest moment, że warto oczyścić ciało, że już działanie medykamentów jest niepotrzebne, a nie, nie ma się co oszukiwać, że różne pozostałości chemiczne nie pozostały gdzieś ulokowane na poziomie naszych komórek, w tkance tłuszczowej. No i to też nas zatruwa. Kiedy już jest moment, że kuracja jest zakończona, to warto zrobić detoks, żeby się wyczyścić. Dodatkowo, kiedy mamy przerost grzybów, to trzeba zrobić detoks, potem kurację antygrzybiczą, potem znowu detoks i znowu wrócić do kuracji antygrzybiczej. To jest proces. Z grzybami jest najtrudniej, bo o ile pasożyty, złogi z jelita cienkiego, toksyny z poziomu komórek, nawet metale ciężkie jest stosunkowo pras, prosto usunąć, o tyle grzyby no, one potrzebują czasu, mm, Czasem kuracja może trwać 3 miesiące, 6 miesięcy, rok, a czasem nawet dłużej, w zależności od stopnia zagrzybienia. I mało tego, jeżeli tylko dostarczamy coś, co grzyby karmi, bo ta grzybnia cały czas jest, tak, one czekają na pożywkę. Cukier. Nawet, chociażby, mhm. wspaniała pożywka dla grzybów, to one natychmiast się zaczynają rozrastać, więc z grzybami jest najtrudniej jest potrzebna największa konsekwencja i trwa to dłuższy czas. Kiedy jeszcze? Kiedy podejrzewamy, że możemy mieć pasożyty bezwzględnie, kiedy mamy problemy z układem pokarmowym, kiedy cierpimy na alergię różnego rodzaju, zwłaszcza właśnie te pokarmowe. Często zdarza się, że po, po detoksach ludzie albo odstawiają tabletki, które łykali na alergię, albo zmniejszają na przykład do jednej tabletki w tygodniu, podczas kiedy wcześniej brali codziennie. Tak? Kiedy mamy astmę. Ja już miałam ileś takich osób, które albo odstawiały leki zimne po detoksie, mhm. albo zmniejszały ich dawki, podczas kiedy przed detoksem ilekroć pojawiała się taka chęć, żeby spróbować zmniejszyć dawkę, natychmiast pojawiały się też duszności. tak? Także w takich wypadkach, kiedy nasz system immunologiczny nie działa sprawnie, czyli kiedy jesteśmy podatni na łapanie infekcji, wirusów i tak dalej, kiedy mamy problemy ze skórą, Kobiety, kochane, nie po krem, nie do dermatologa, może też, ale uzupełniająco, nie po kosmetyki, Bóg wie, jakieś drogie czy, czy zabiegi kosmetyczne. Detoks. Skóra to jest jeden z efektów e, częstszych, e, wygładzenie naszej skóry. Ja mam osoby, które przez lata nosiły różnego rodzaju wysypki, e, pryszcze miały chropowatą skórę. Jeśli organizm jest dobrze wyczyszczony, to to wszystko przechodzi. Mało tego, nawet takie problemy jak z chorobami związane, jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca, mhm. też na, nie po, nie, na pewno nie po pierwszym detoksie, ale jeżeli dbamy o siebie i sukcesywnie, systematycznie robimy detoks, one też potrafią minąć. Więc problemy ze skórą, no to zaczynamy od detoksu, a później odżywianie. Takim bardzo ważnym wskazaniem, które dotyczy wielu osób dzisiaj, niekoniecznie w wieku dojrzałym, również bardzo młodych, to jest coś takiego, że wyniki badań wychodzą nam dobrze, niby jesteśmy zdrowi, ale bardzo źle się czujemy. Czujemy ciągłe zmęczenie, nie mamy energii, co? Detoks oczyśmy się z toksyn. Także to, to jest kolejne wskazanie. Kiedy detoks ma nam pomagać w powrocie do zdrowia, bo detoks rzeczywiście wyzwala takie siły samouzdrawiania organizmu. Z tym, że gdy jesteśmy chorzy na choroby przewlekłe, to oczywiście trzeba robić detoks w porozumieniu z lekarzem i jest to bardzo ważne. I chcę to podkreślić, dlatego że Często w trakcie detoksu jest potrzeba, żeby zmniejszać dawki leków. Na przykład leków na nadciśnienie, bardzo często się to zdarza, albo dawek insuliny. Także osoby przywlekłe chore, nie mogą robić na własną rękę. Mogą zrobić detoks, ale rozmawiając, konsultując się z lekarzem. No i oczywiście, kiedy nasze nawyki żywieniowe pozostawiają dużo do życzenia. Sama zmiana nawyków, choć jest cudownym aktem i przyniesie efekty, to nie przyniesie efektów tak szybko jak detoks. i Detoks w tym wypadku po pierwsze daje motywację, o czym już mówiłam na początku, pokazując jak można się czuć, jakie znaczenie ma to, co my jemy. Po drugie, detoks zawsze, jaki by nie był, to jest takim okresem prostego odżywiania. Więc my zaczynamy dostrzegać takie rzeczy, na przykład, że no jej, tylko zupa warzywna. A jaką to mi przyjemność daje jest po prostu później łatwiej. Do detoksu się przygotowujemy, są tam wytyczne, on trwa określony czas i my wiemy, że to mamy zrobić. jest łatwiej. Natomiast jeżeli zaczynamy od zmiany nawyków żywieniowych, to nie mamy za sobą tego doświadczenia i borykamy się, boksujemy się z myślami, no ale dobrze, ale to co ja mam jeść, dodatkowo te wątpliwości i takie zastanawianie się wspiera ogrom towarów na półkach, no bo właściwie moglibyśmy z nich korzystać, no ale chcemy się zdrowo odżywiać, to już nie, brakuje nam pomysłów. To wszystko w detoksie, dobrze przeprowadzonym, zostaje rozwiązane. Budzi się nasza kreatywność, inaczej podchodzimy, jest nam łatwiej.
0: Tych wskazań jest bardzo dużo. Ja tylko podkreślę tutaj dwa, które szczególnie do mnie przemówiły. Mm-hmm. To jest te, od którego zaczęłaś. To, że detoks powinny przeprowadzić kobiety, które planują zajście w ciążę, bo to jest tak. chyba najlepsza inwestycja, jaką mm-hmm. możemy zrobić na tym etapie dla naszego przyszłego dziecka, bo mm-hmm. dzięki temu zwiększamy szanse, że to dziecko urodzi się bez alergii, że się urodzi po prostu zdrowe. A druga rzecz, którą mm-hmm. z kolei na końcu powiedziałaś, to... Wspomniałaś o takim innym wymiarze detoksu, to jest nie tylko, to nie tylko ciało, ale i duch, że zaczynamy na pewne rzeczy inaczej patrzeć, doceniać te prostsze aspekty życia. Tak. cieszyć się z tego, co jest.
1: Świetnie, że to podkreśliłeś. Świetnie, że powiedziałeś o tych mamach, bo dokładnie o tym myślałam. Tak dużo dzieci rodzi się od razu z jakimiś alergiami, nietolerancjami. Jakby organizm mamy był dobrze przygotowany, to tego by nie było.
0: Albo przynajmniej w dużo mniejszym stopniu.
1: Albo byłoby w dużo mniejszym stopniu, tak, zdecydowanie.
0: Powiedziałaś o wielu wskazaniach, a teraz powiedzmy o przeciwwskazaniach. Kto nie powinien przeprowadzać detoksu?
1: Jest niewiele przeciwwskazań. Oczywiście mamy i kobiety w ciąży. Mamy karmiące i kobiety w ciąży. No dlaczego? Dlatego, że detoks uwalnia toksyny tak, w organizmie, które są później właśnie transportowane, przerabiane przez wątroby i wydalane w skałę, wyrzucane do żółci i wydalane skałem, bądź wydalane z moczem, te, które rozpuszczalne są w wodzie, ale w trakcie detoksu tych toksyn uwalnia się dużo, więc no, to mogą być ze szkodą <grych> i dla, dla pokarmu i dla płodu, więc nie mogą robić detoksu kobiety w ciąży i mamy karmiące. Poza tym osoby, których organizm jest wycieńczony chorobą, albo wyczerpany, albo niedożywiony, no, detoks jest wymagającym dosyć czasem. Jest oparty na wyrzeczeniach, na niedostarczaniu kalorii w ogóle albo bardzo małej ilości. W związku z tym trzeba mieć też siłę, żeby go przeprowadzić. tak? I osoby po ciężkich chorobach, które są wycieńczone chorobą, one potrzebują dostarczenia energii odżywienia, najpierw w wypoczynku, a dopiero później można myśleć o detoksie. Osób z niedowagą i wychudzonych, przeciwwskazanie kolejne. Choć ja zawsze podkreślam, nie traktujmy detoksu, jako sposobu na odchudzanie, bo tym detoks nie jest. Chudnięcie nie mniej jednak jest zawsze z detoksem związane. <gry> Każdy chudnie, mniej czy więcej. Są osoby już szczupłe, które chudną bardziej niż te, które mają nadmiar kilogramów. To nie jest bezpieczne. tak? Jeżeli osoba ma wskaźnik BMI bardzo niski, body mass index, czyli mhm. taki wskaźnik, który w prosty sposób pokazuje nam, czym nasza waga mieści się w normie, czy mamy nadwagę, czy niedowagę, czy już otyłość. Jeżeli nasz wskaźnik ten jest blisko dolnej granicy albo poniżej, czyli mamy już jakąś niedowagę, no to, to, to też bardzo delikatnie, a jeżeli mamy już faktycznie niedowagę, jesteśmy zbyt szczupli, to nie, bo byłoby za duże wychudzenie, tak? Tak, Aczkolwiek chciałam o takiej jednej historii powiedzieć. Miałam niedawno osobę na detoksie, która była bardzo szczuplutka, 42 kg ważyła, nie pamiętam wzrostu. Kobieta młoda borykała się zawsze właśnie z niedowagą, w żaden sposób nie mogła przytyć. Czasami wydaje mi się, że przytyć jest o wiele trudniej niż schudnąć, tak? I ona zrobiła ten detoks taki mocny, gruntowny, który też eliminował pasożyty, złogi z poziomu jelita grubego i cienkiego. No i zakończyła detoks i ogromna radość. Po detoksie każdego tygodnia tyła 1 kilogram.
0: Każdego tygodnia 1 kilogram? Tak, w
1: detoksie schudła tylko 2 kg, więc niewiele. Każdego tygodnia tyła kilogram, więc po trzech tygodniach po detoksie miała już wagę wyższą niż kiedykolwiek. Rodzina była zachwycona, ona też była zachwycona. No jest tu logiczne oczywiście wytłumaczenie. Organizm wyczyszczony, bo ta osoba mimo, że była szczuplutka, to ona wydaliła metry złogów. Aż to było dziwne, gdzie to się w niej mieściło. No i organizm tak wyczyszczony. Po prostu inaczej wchłaniał tak? Składniki odżywcze przyswajał inaczej i zadziałało to w taki sposób u tej osoby. <grym> Także może być i tak. No, osoby w depresji nie dlatego, że no, chociażby dlatego, że nie dostarczamy tłuszcz. Tłuszcze są tak ważne dla mózgu, więc jeżeli ktoś jest w depresji, no to, to byłoby to niebezpieczne. Mogłoby to być niebezpieczne. Osoby, które są przeciążone fizycznie bądź nerwowo, czyli mają na przykład albo jakąś bardzo eksploatującą psychicznie sytuację życiową, no nie wiem, związaną z relacjami, z rozwodem, ze stratą kogoś bliskiego, gdzie dużo stresu jest z tym związane, dużo bólu, dużo emocji. Albo takie, które mają na przykład bardzo ciężką pracę. Tak przykład, że podać na przykład praca zmianowa jest dla mnie taka mocno eksploatująca. Ktoś jednego dnia pracuje na noc, a później po dniu przerwy pracuje w dzień. Ten rytm biologiczny jest niewyregulowany. Nie ma możliwości, żeby bardzo dobrze głęboko spać, odpocząć, to jest wyczerpujące, albo, albo wiele godzin pracy fizycznej, gdzie potrzeba energii. W takich wypadkach można ewentualnie zrobić ten detoks koło ratunkowe, mm-hmm. czyli warzywno, jaglane, a mocniejszą formę zaplanować sobie na jakiś czas urlopu, albo swobodniejszy po prostu, tak? No a jeśli coś się dzieje, gdzie nerwowo jesteśmy wyczerpani, no to po prostu poczekać, aż ten najgorszy kryzys minie i wtedy tak warto zrobić po takim stresie detoks. Dobrze. No i jeszcze osoby przewlekle chore, stale przyjmujące leki, o tym już wspominałam. One mogą robić detoks właśnie w porozumieniu z lekarzem, ze względu głównie na te przyjmowane leki, no ze względu na to, że taka osoba potrzebuje opieki, mogą być różne reakcje w organizmie. tak. Same nie, ale z lekarzem mogą. I jeszcze jedno przeciwwskazanie, osoby chore na bulimię. One też mogą zrobić detoks, ale w tym przypadku także w porozumieniu ze swoim lekarzem i terapeutą. No i tyle jest przeciwwskazań, także ja troszkę może tak długo mówię, bo wyjaśniam przy okazji niektóre rzeczy, ale tak naprawdę jest ich tylko kilka. Tak,
0: ja króciutko podsumuję, żeby nam się utrwaliło. Detoksu nie powinny robić kobiety, które są w ciąży i mamy karmiące, osoby niedożywione, wycieńczone, Osoby z niedowagą, chociaż tutaj też taka mała gwiazdka, bo miałaś przykład osoby, która miała niedowagę i po gruntownym detoksie zaczęła przybierać na wadze. Tak. Osoby będące w depresji, bo nie dostarczamy tłuszczów. Osoby przeciążone fizycznie lub psychicznie. I osoby przewlekle chore oraz osoby z bulimią. Nie powinny robić bez konsultacji, bez współpracy z lekarzem. Tak,
1: dokładnie. Pięknie to podsumowałaś.
0: Dziękuję. Dobrze, to teraz powiedziałaś nam o tych czterech detoksach, powiedziałaś kto nie może, powiedziałaś, że zachęcasz, aby każdy przeprowadził taki detoks. Tak. Teraz powiedz, jak ty często przeprowadzasz detoks?
1: Dwa razy w roku to jest właściwie taki standard. Zdarzało mi się raz i raz w roku to w ogóle uważam jako absolutną podstawę higieny osobistej. Tak jak sprzątamy powiedzmy mieszkanie na święta, no najczęściej dwa razy w roku, przed świętami wiele osób sprząta no tak samo właśnie powinniśmy podejść do sprzątania swojego organizmu minimum raz wtedy najlepiej na wiosnę jeszcze lepiej dwa razy ale osobiście zdarzało mi się też robić więcej razy niż dwa razy I też do tego zachęcam, słuchając po prostu potrzeb swojego organizmu. Ja swój ostatni detoks przeprowadzałam w styczniu. To był detoks, który ma w sobie element głodówki na sokach i wodzie. Moja głównie była na wodzie. Minus 16 było na dworze. (laughs) Więc no by się nie najlepsza pora na głodówkę tak. i taki detoks, tak? natomiast ja go bardzo potrzebowałam. Mhm. To był okres, ja już w grudniu planowałam, że ja w styczniu zrobię detoks, dwutygodniowy detoks z elementami głodówki, ponieważ wcześniejsze tygodnie, miesiące związane były z pisaniem książki. Pisanie książki, dla mnie przynajmniej, jest to czas bardzo wymagający, Czas też, w którym ja jem bardziej monotonnie, mniej się ruszam, dużo czasu spędzam przy komputerze, to są całe godziny. Dużo takiej stagnacji, jednocześnie wysiłek umysłowy, żeby wyselekcjonować co najważniejsze, co napisać i tak dalej. No i ja po prostu jak skończyłam książkę, potem jeszcze ją przeglądałam, e, nanosiłam poprawki, konsultowałam, no to w głowie miałam, że ja potrzebuję odpocząć i dlatego odpoczynku chcę zrobić detoks. Dlatego go zrobiłam w styczniu, tak? No i tym sposobem w tym roku będę miała najprawdopodobniej trzy detoksy, bo teraz następny e, będę robiła z ludźmi poprzez Facebooka na początku kwietnia warzywno-owocowy no i z całą pewnością jesienią zrobię kolejny przed zimą (laughs) więc tak jeden jeszcze lepiej dwa to mogą być dwa różne jeden może być krótką gładówką, inny może być warzywno-owocowy jeden może być ten antypasożytniczy drugi jakiś inny wybrany ten lekki powiedzmy warzywno-jaglany dowolnie No, A resztę według potrzeb, tak jak po prostu czujemy, jeżeli poczujemy w lipcu, bo detoks jest fajny wiosną, po zimie, kiedy my mniej się ruszamy, mniej przebywamy na świeżym powietrzu, jemy bardziej ciężkostrawnie, jemy mniej błonnika z surowych warzyw, bo zwyczajnie nie są one dostępne w takiej obfitości jak latem, jesienią. Więc wiosną jest bardzo fajny moment na detoks, że tak wyczyścić przed, przed wiosną taką już pełną i przed latem, żeby ten organizm wyczyścić. Ale jeżeli ktoś zaniedba, nie zdąży, wiosną ma akurat kupę spraw na głowie, tak? albo w lipcu właśnie poczujesz, że, że och, ja bym zrobił, zrobiła detoks, to nie czekamy do wiosny ani do jesieni. Róbmy wtedy. Słuchajmy swojego organizmu, róbmy. Idźmy po prostu za ciosem, tak? Pojawia się ochota, zróbmy. Miejmy to pierwsze doświadczenie.
0: Tak. Ja teraz proponuję przejść do takiej bardziej praktycznej części. Zróbmy taki mini poradnik. Krok po kroku, jak przeprowadzić jeden wybrany przez Ciebie detoks? Dobrze. O którym detoksie będziemy mówić?
1: Właściwie, wiesz co, wszystko jedno, dlatego że każdy detoks składa się z tych samych elementów.
0: Dobrze, to mhm. zamieniał się w słuch.
1: Dobrze, więc tak, każdy detoks wymaga przygotowania przed detoksem, bezwzględnie. Czyli nie może być tak, a wiem, że wiele osób tak robi, bo zreflektuje się... Detoks w ostatniej chwili koleżanka robi, na Facebooku się dzieje, to i ja robię. tak I wchodzi w to nieprzygotowana osoba. Efekty są wtedy osłabione i też narażamy się na trudniejsze chwile, więcej dolegliwości w detoksie, one i tak mogą wystąpić w związku z oczyszczaniem ciała. Więc nie, nie róbmy tego. I na czym polega przygotowanie? Na tym, żeby organizm bezwzględnie zadbać o nawodnienie organizmu. Też wiele osób o tym zapomina. I tu jest święte, 30 ml wody na kilogram wagi ciała. Przed detoksem, w detoksie nawet więcej, po detoksie. To jest w ogóle taki standard przeciętny, jakimi my powinniśmy wypijać. On oczywiście zmienia się w zależności od tego, czy ćwiczymy, jaka jest pogoda, jakie pokarmy jedliśmy, bo jak więcej zupy, no to więcej wody też z zupą, tak? Ale taki przeciętny standard 30 ml. Wiele osób może nie mieć efektów tylko dlatego, że organizm jest nienawodniony. Jak te toksyny, tak jak już wcześniej mówiłam, mają uwolnić się? Jak ma, mamy je wydalić, tak? Także nawodnienie, no i dieta przed detoksem, która jest bardzo prosta. Właściwie to polega na tym, żeby wyeliminować produkty przetworzone, fast foody i żywność z grup, które najczęściej bywają przyczyną alergii, nietolerancji pokarmowych czyli cukier, mleko i nabiał, można troszkę powiedzmy sera, koziego czy owczego poza tym wyroby z białej
0: mąki, tak? Jak długo to przygotowanie trwa?
1: Tydzień to jest minimum. Przed każdym rodzajem detoksu. A im detoks bardziej wymagający, czyli powiedzmy głodówka, tym bardziej ważne to przygotowanie jest. Więc tydzień Natomiast jeżeli ktoś zrobi dwa tygodnie, świetnie. Jeżeli zrobi trzy tygodnie, świetnie. Bo zwróćmy uwagę, że poprzez eliminację tych pokarmów, które wymieniłam i nawadnianie, organizm już zaczyna się oczyszczać. To nie jest tylko przygotowanie, które nic nie robi. To jest bardzo zdrowe odżywianie, bardzo zdrowe w tym okresie i organizm już zaczyna uwalniać stopniowo toksyny. Także... Tydzień minimum. No, pięć dni to już powiedzmy takie święte, w ostatnich dniach nie jemy już też białka zwierzęcego. W tym tygodniu przed detoksem polecam, żeby zrezygnować też, jeżeli ktoś jada ryby czy mięso, to żeby już nie jadać ani też potraw ciężkostrawnych, smażonych itd. Tak tak? Przygotowanie jest takie, tak? Jeżeli chodzi o sam detoks. No zależy od formy oczywiście, co można jeść i pić. O tym już też troszkę wspomniałam i same nazwy mówią. Warzywno, jaglany, warzywa i kasza jaglana i jeszcze tłuszcze NNKT. Warzywno-owocowe, warzywa i uzupełnienie o troszkę owoców i tyle. Poza tym przyprawy zioła, głodówka, jak sama nazwa mówi, głodówka na wodzie no i w cudzysłowie głodówka sokowa, no bo sok to już jest jakaś tam forma pokarmu, ale kalorii tak mało i, i w tak przyswajalnej formie, że też zwykło się nazywać głodówka sokowa, no to wtedy same soki, tak? Szczegółowo ja zasady opisuję w nowej książce. Tak. Mhm. Jest tam tych zasad troszkę, bo na przykład przy głodówce sokowej bardzo fajnie jest, jeżeli soki warzywne, owocowe pijemy przed południem, a po południu już tylko warzywne. Hmm. Nawet na ten czas głodówki sokowej podaję tam propozycje, z czego soki na każdy dzień, tak? Także ten.
0: A jak długo trwa ten właściwy etap tego detoksu?
1: Różnie. I tutaj musimy dostosowywać pod siebie. Znowu może zaczynając od głodówki, między 3 a 5 dni głodówka taka bezpieczna, którą każdy może sam sobie w domu zrobić. Czy to jest głodówka sokowa, czy głodówka wodna? Jeżeli mamy wprawę, mamy jakieś doświadczenia, znamy już swój organizm, chcemy potraktować głodówkę jako wspomożenie organizmu w zdrowieniu, to to może być głodówka dłuższa. Są osoby, które prowadzą głodówkę nawet do 21 dni, ale wtedy też zachęcam, żeby robić to w porozumieniu z profesjonalistą, tak? Mm-hmm. Z kimś, kto się nami zaopiekuje, z kim będzie można po prostu się na bieżąco mm-hmm. konsultować i ten. Taką samodzielną 3 do 5 dni. Ja o takiej też w książce wspominam, taka jest bezpieczna. Jeżeli chodzi o warzywno jaglany ja powiedziałam, że ja byłam na zupie tej jaglanej 2 miesiące. Tak. No tu mamy wszystko, tak? Mm-hmm. Bo ogromne bogactwo warzyw. Można ewentualnie dodać troszkę owoców. Mamy też tłuszcze, e, mamy kaszę.
0: A, tak naprawdę to można by cały czas tak się odżywiać.
1: Tak, to można byłoby i mhm. organizm dałby sobie świetnie z tym radę, byłby mhm. zadowolony,
0: przypuszczam.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o warzywno owocowe, taki podstawowy standard, żeby coś dobrego się zadziało dla organizmu, to jest między 7 a 10 dni. Ja stawiam na 10, zawsze jest lepiej 10 niż 7, tak? Plus przedtem wprowadzenie, to co ja promuję, to promuję wprowadzenie monodietał na zupie z kaszy jaglanej albo na zupie ryżowej i zakończenie taką monodietą dwudniowe. Więc te dwa dni wprowadzenia monodietą i dwa dni zakończenia, no to łącznie robią 14 dni detoksu. Z tym, że w tym warzywno-owocowego jest 10, tak? I to uważam, że jest takie taka właśnie higiena, takie minimum, takie już coś bardzo, bardzo dobrego dla naszego organizmu. Natomiast... Znowu, jeżeli stosujemy tą farmę detoksu w celu wspomagania samouzdrawiania, albo jeżeli tych toksyn mamy dużo, potrzebujemy detoksu długiego, czy z innych powodów, no to możemy go wydłużać do 6 tygodni. I tak, takie formy do sześciu tygodni. Znowu nie dla osób. Trzeba być uważnym dla si- na siebie. Nie dla osób na przykład szczupłych, tak? Bo po sześciu tygodniach jedzenia tylko warzyw i troszkę mhm. owoców, no to będą wyglądały jak cienie czy mhm. będą podkrążone skóra obwisła tak. i tak dalej. Mhm. Tak? Więc mhm. trzeba po prostu zwracać uwagę na potrzeby swojego organizmu, mhm. na to, jak się czujemy w trakcie. Nawet jeżeli sobie zaplanujemy, powiedzmy, trzy, cztery tygodnie i w trakcie detoksu odczuwamy zwyżkę energii, bo detoks po pierwszym takim okresie pogorszenia samopoczucia lub kryzysów ozdrowieńczych, które występują, czyli nasilenia się różnego rodzaju dolegliwości, później my często odczuwamy zwyżkę energii, takiego powera, tak? Ale może być przyjść moment, że nagle znowu spadek energii odczuwamy i nie dzieje się to przez jedno popołudnie, ale następnego dnia również budzimy się z obniżoną energią, słuchajmy siebie, wtedy być może organizm daje nam sygnał, że już dość ja już nie chcę detoksu albo przejdźmy na łagodniejszą formę, stopień wyżej jeżeli jeszcze byśmy chcieli troszeczkę pociągnąć dalej obserwując siebie albo po prostu łagodnie
0: zakończmy Dobrze. Domyślam się, że trzeci etap to jest takie łagodne wychodzenie z detoksu i Ta, na tak. czym on polega.
1: Jest bardzo ważne, tak samo jak przygotowanie jak zakończenie. I tutaj jest kilka zasad. Po pierwsze, w zależności od tego, jaki detoks robimy, włączamy na początku pokarmy tak jakby stopień wyżej. Mhm. Czyli żeby to podać na przykładzie. Jeżeli robiliśmy głodówkę wodną, to pierwszym pokarmem przerywającym tą głodówkę może być sok, rozcieńczony sok. Następnym etapem może być pokarm stały, ale delikatny, na przykład ugotowane jabłuszko albo ugotowana marchewka. tak. W następnym etapie możemy włączyć na przykład trochę kaszy jaglanej. Później yy, inne zboża, zboża pełnoziarniste, ryż, tak, dopiero później trochę powiedzmy orzechów, roślin strączkowych, na końcu dopiero nabiał, sery, a mięso w ogóle, dopiero najwcześniej po tygodniu od zakończenia detoksu. To jest jedna zasada, że stopniowo po prostu włączamy kolejne grupy pokarmowe. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób do tego podejść. Druga zasada jest taka, że zakończenie detoksu powinno trwać około 30% czasu trwania detoksu. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś zrobił głodówkę, no już tak, żeby zaokrąglić, żeby nam się liczyło sprawnie sześciodniową, no to czas zakończenia detoksu powinien trwać 30%, czyli dwa dni, tak? Tak. Dwa dni takiego bardzo łagodnego, stopniowego wyjścia, a później stopniowe włączanie pełnowartościowego odżywiania po tych dwóch dniach, z pamiętaniem o tym, że mięso było dopiero na końcu i po 7, Nie wcześniej niż po siedmiu dniach.
0: Dobrze, to ja tak tylko podsumuję. Mamy trzy etapy. Pierwsze to jest przygotowanie się do detoksu, mhm. które powinno trwać minimum tydzień, w którym przede wszystkim dbamy o nawodnienie organizmu, mhm. czyli 30 ml na 1 kg wagi. Mhm. Rezygnujemy z przetworzonych produktów cukru, mleka, nabiału, białej mąki i jak się da, to też mięsa. Mhm. I tak sobie przez tydzień skromnie jemy i dużo pijemy. Później wchodzimy już w etap detoksu, to już w zależności od tego, jaki wybraliśmy, czy to jest głodówka na sokach, mhm. na wodzie, czy kasza jaglana, czy warzywno owocowa. Mhm. Tak, ten etap jest różny, bo głodówka to jest od 3 do 5 dni, a podwarzywne owocowe to minimum 10 dni. Mhm. I trzeci etap to jest wychodzenie z detoksu, które powinno trwać 30% czasu samego detoksu. Tak i podczas wychodzenia stopniowo włączamy pokarmy od tych najprostszych, czyli jak była głodówka, to włączamy sok, potem mhm. godowaną marchewkę, do tych najcięższych. Najcięższe to są, to jest nabiał i białko zwierzęce.
1: Tak, dokładnie. Jakbyś był dziennikarzem, to...
0: Kto wie, może Rzetelnie byś
1: odtwarzał...
0: Ja tu muszę przyznać, że robię sobie notatki, bo aż takiej dobrej pamięci nie mam. No tak, ale to bardzo rzetelne notatki. Dobrze. tak. Wiemy już dużo na temat detoksu, jaki on ma wpływ na nasz organizm, natomiast to nie tylko taki wpływ fizyczny. Powiedz coś więcej na ten temat.
1: Polecam zawsze i w poprzedniej książce i w nowej książce nawiązałam do tego, polecałam praktykowanie w detoksie wdzięczności. Chciałam w tym momencie powiedzieć, może znowu odwołując się do swojego doświadczenia, że wdzięczność zmienia to jak my widzimy wszystko co jest dookoła nas, powoduje że my nabieramy dystansu powoduje, że pomaga nam wypełnić się spokojem pomaga nam w refleksji a w takich powiedzmy już formach, kiedy przez dłuższy czas tą wdzięczność praktykujemy bo oczywiście nie musimy ograniczać jej tylko do czasu detoksu. Ja zachęcam do tego, żeby zajmować, na co dzień znaleźć kilka takich minut, bo to bardzo w życiu pomaga. To ja osobiście na przykład zaczęłam dostrzegać, że wdzięcznym można być nie tylko za te dobre rzeczy, czy małe, czy duże. Mało może być na przykład smaczna zupa, którą zjadłam dzisiaj. Dużą może być na przykład awans w pracy, albo zdany egzamin dziecka, czy wyzdrowienie kogoś w rodzinie, i tak dalej. Ale wdzięcznym można być też za rzeczy trudne, które nas spotykają i za problemy, bo ja tak to postrzegam, że kiedy dzieje się, dzieją się trudności w naszym życiu, to nam jest łatwiej wyzwolić w sobie refleksję, zatrzymać się, spojrzeć na coś z boku, skupić się, zwrócić się do siebie, być w kontakcie ze swoim, swoimi uczuciami, niż wtedy, kiedy wszystko jest takie gładkie i ta, jest łatwo, lekko i przyjemnie. tak? No, I z tego punktu widzenia za te sytuacje trudne, za problemem w naszym życiu, my możemy dziękować, bo my dzięki nim wzrastamy. <grywka> Ja wiem, że to może może tak nie brzmi dobrze, no bo coś mi się nie udaje i i dziękować za to. Ależ tak, my możemy za to podziękować, bo to nas buduje. My dzięki temu wzrastamy naprawdę. Ja mam nadzieję, że kiedyś o tych tematach właśnie duchowych, o, o takiej drodze rozwoju, że ja napiszę jeszcze jedną swoją taką osobistą książkę, bo taka książka jest moim marzeniem. A ja od lat próbuję coś zrobić ze sobą i dostrzegam przemiany, jest ich coraz więcej. I one właśnie składają się z takich kamyków. Detoks, zwrócenie uwagi na swoje wnętrze, rozpoczęcie praktyki wdzięczności itd., dalej. Detoks jest niesamowitym czasem dla osób wierzących, żeby zbliżać się. Do, do Boga, w którego wierzą, a dla osób niewierzących, żeby jakoś zbliżyć się do siebie, przytulić się do siebie, czy, czy zwrócić większą uwagę, więcej uważności na swoje życie, na to, co się dzieje, na swoje relacje, na to, jak ja się z czymś czuję i jak mi jest, co ciało moje czuje i tak dalej, tak? No to tak, żeby liznąć temat.
0: To bardzo ważne, co powiedziałaś. Mi się szczególnie podobała ta kwestia, jak wspominałaś o tym, żeby być wdzięcznym za te złe rzeczy, które tak. w naszym życiu się dzieją, bo faktycznie łatwo jest się cieszyć z tych sukcesów, z dany egzamin czy awans w pracy, natomiast te trudne momenty. Ja się z Tobą zgadzam w 100 bo mhm. ja na takie momenty, na takie wydarzenia staram się patrzeć jak na lekcje, które życie przede mną stawia tak. i wyciągnąć ich naukę. Tak. Ta nauka powoduje, że zmieniamy się. No Miejmy nadzieję, że w dobrym kierunku i stajemy się innymi ludźmi niż przed tą nauką. Mhm. I jeszcze potem patrząc w szerszym aspekcie, tak jak ty wspomniałaś, że te nauki plus ten detoks plus jeszcze jakieś zmiany w życiu powodują, że zaczyna się układać taki większy obraz, który daje inny wymiar naszemu życiu.
1: Zdecydowanie tak. To bardzo ważne jest co mówisz. I ja czasami byłam zadziwiona kiedyś, jak spoglądałam tak trochę wstecz na różne wydarzenia ze swojego życia. Myślę, że jeżeli napisze, jeżeli dane mi będzie napisać taką książkę o takiej właśnie drodze rozwoju i o duchowości, to na pewno tam podam wiele takich przykładów. Byłam zadziwiona tym, jak różne wydarzenia z tego życia układały się jak układanka z puzli i dopiero po jakimś czasie ja dostrzegałam kurczę, jaki to miało sens, gdyby tamto nie zaistniało, to nie byłoby
0: tego, co później, tak? tak? Cały reszty by nie było. Albo nie byłaby zupełnie reszty. inna.
1: Byłaby zupełnie inna. Nawet jeżeli chodzi o tą moją drogę zawodową obecną, alkaliczny styl życia, alkaliczny detoks, tą moją pasję, ale ona się stała też moją drogą zawodową, no to spójrz, Michał, ja przecież jako 30-latka bardzo źle się czułam. Okropny ból stawów, fatalne samopoczucie, duże zmęczenie, lądowanie w tym szpitalu z bólem, jakieś diagnozy lekarzy, nowotworów, dwie natychmiastowe sugerowane operacje i tak dalej, i tak dalej. No kurczę, słyszenie, że ja mam stawy i serce kobiety 80-letniej, tak? te prawie 20 lat temu, no to dzisiaj powinna mieć 100 tak? no i popatrz, zrobiłam wtedy detoks pierwszy mój detoks to była głodówka ja wtedy nie miałam świadomości, że jest coś takiego jak No hmm. <laughs> więc zrobiłam ten detoks i miałam te spektakularne efekty gdzie przeszedł mi ból stawów gdzie ręką nie mogłam ruszać już wcześniej tak, gdzie spektakularne odczucia jeżeli chodzi o moją energię dla ciała, tak? I także w wyglądzie były bardzo fajne zmiany, na co moi znajomi zwracali uwagę. Gdybym ja wtedy była taką fajną, dziarską, trzydziestolatką, której nic nie dolega, nie byłoby być może tego, co dziś. To był taki punkt tak ważne, gdzie ja po prostu przeżyłam fascynację. I później, jeżeli coś mi się działo, jeżeli wróciła jakieś bóle, ja już wiedziałam, że muszę do detoksu wrócić. To był taki zapłon, który wyzwolił myśli, jak bardzo jest ważne to, co my jemy, co pijemy, dlatego jak się czujemy. tak. Także składa się jak uzle. To tylko taki przykład. Na no, takich przykładów przypuszczam, że Ty mógłbyś też podać. Tak.
0: Ale to, co powiedziałeś, życia. to pięknie ilustruje to, że detoks, o którym dzisiaj głównie mówimy, to może być dla naszych słuchaczy, słuchaczek, początkiem zupełnie innej drogi w życiu.
1: Wiesz co? Y- Znowu bardzo ważne jest to, co powiedziałeś. Ja może podam przykład. Są przykłady, które mi tak mocno w pamięć zapadają, że podaję wielokrotnie przy różnych okazjach i to jest właśnie z serii takich przykładów. Kobieta młoda, około 30 lat, młoda mama kilkumiesięcznego dziecka, bardzo źle się czująca, z chropowatą skórą na całych ramionach, zaczynająca dzień od siedmiu kaw, bo inaczej nie było w ogóle możliwości, żeby się wdrożyć w obowiązki, brakowało jej energii zły sen, dolegliwości, takie jak zaparcia, wzdęcia, gazy i tak dalej. No taki standard, niezadowolona ze swojego wyglądu. Rozpoczęła detoks, mając tylko jedną, jedyną motywację. Zrzucić kilka kilogramów po ciąży. Ja nawet nie wiedziałam, że ona ma tylko taką motywację na początku. To wyszło później, tak? Słuchaj, ona zaczęła detoks, ona przeszła całkowite tą przemianę. Nie tylko na poziomie swojej fizjologii, ale też na poziomie tym, o którym wspomniałeś. I tak, żeby podsumować. Po pierwsze, nie wróciła do kawy. Po drugie, zaczęła dobrze spać. Przeszły jest jej wszystkie dolegliwości związane z układem pokarmowym. Te chropowate ramiona, które miała od lat, skóra się wygładziła. Pisała, że nigdy nie miała jeszcze tak gładkiej i tak nawilżanej skóry. Co jeszcze u niej było takiego ważnego? No oczywiście kilka kilogramów zrzuciła, ale też zmieniła całkowicie zwyczaje w domu, nie informując o tym swojego męża, tam brat jeszcze chyba, ich często odwiedzał albo mieszkał gdzieś razem z nimi i na przykład po zmianie tych zwyczajów mąż schudł 9 kg i bardzo się z tego cieszył a ona do mnie mówiła, a on nawet nie wie dlaczego a ja wyrzuciłam wszystkie kostki rofo- rosołowe, zaczęłam z glutaminianem zaczęłam wprowadzać więcej warzyw zaczęła sama piec chleb z mąki pełnoziarnistej tak i takie były wspaniałe efekty I komentowała jeszcze tak, że zaczęło jej się podawać własne odbicie w lustrze. Trzy miesiące po detoksie, jak ja z nią rozmawiałam, ona po prostu dalej czuła ogromną wdzięczność i mówiła coś takiego, że zaczęłam od siebie, a kiedy zaakceptowałam siebie, zaczęłam czerpać z życia garściami. Ona zmieniła pracę zmieniła miejsce zamieszkania, po prostu rewolucja w życiu. Dziewczyna tak w siebie uwierzyła, z taką energią i trzy miesiące później po detoksie pytam się, a jak jedzenie, tak jak było zaraz po detoksie, dużo kolorowego i tak dalej. To tak, żeby optymistycznie tak. skończyć.
0: Czyli metamorfoza i oby jak najwięcej takich przemian wśród nas.
1: Wśród nas było, tak. tak. Mhm.
0: Okay. Dziękuję ci bardzo, Również bardzo za Michał, wywiad. dziękuję bardzo,
1: miło, miło spotkać Cię, do usłyszenia.
0: Uff, to jeden z najdłuższych podcastów, które nagrałem, ale Beata w tak fascynujący i pełen emocji sposób opowiadała o detoksie, że nie sposób było zmieścić się w krótszym czasie. Rzeczywiście, przejście oczyszczania, postu, detoksu, różnie się to nazywa, to bardzo specyficzne doznanie. Zdecydowanie nie tylko na poziomie fizycznym, ale również duchowym. Osoby, które takie oczyszczania robią regularnie, zapewne wiedzą, co ona myśli. To czas, w którym siłą rzeczy musimy zwolnić. Dzięki temu mamy między innymi, możliwość wsłuchania się w siebie, zajrzenie w głąb naszego ciała i zastanowienie się, co jest dla nas ważne, a co niekoniecznie. Ja... Póki co mam za sobą dwie głodówki oczyszczające i jeden detoks warzywno-owocowy. Bardzo, bardzo pozytywne doświadczenie. Może może kiedyś będzie okazja troszkę więcej o tym opowiedzieć. A na dzisiaj już kończę. Notatki do tego nagrania wraz z jego pełnym transkryptem znajdziesz jak zwykle pod linkiem www.więcejnizdrowodżywianie.pl ukośnik 038 pisane bez polskich liter i bez spacji. W tym odcinku przygotowałem dla Ciebie specjalną niespodziankę. Bezpłatny e-book pod tytułem „Pięć kluczowych zasad oczyszczania warzywno-owocowego. Jest to ośmiostronicowy dokument w formie pdf czyli do czytania na komputerze, który zawiera esencję informacji związanych z oczyszczaniem organizmu postęp warzywno-owocowym, zwanym inaczej postęp Daniela, tudzież dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Z tego obuka dowiesz się, jak do takiego oczyszczania należy się przygotować, poznasz rolę nawadniania, aktywności fizycznej i inne ciekawostki związane z przeprowadzeniem oczyszczania, odkwaszania organizmu. Co należy zrobić, aby go otrzymać? Zapytasz. To jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.wencjenizdrowoodżywianie.pl ukośnik Post Daniela www.więcejniżzdrowoodżywianie.pl ukośnik post Daniela oczywiście pisane bez polskich litery, bez spacji i podać tam swój e-mail. Potem otrzymasz maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji na tego e-booka, a w kolejnym kroku linka skąd będzie można pobrać tego e-booka. Całość zajmie Ci nie więcej niż minutę. Powtarzam adres skąd można pobrać e-booka www.więcejniżzdrowoodżywianie.pl ukośnik post Daniela Stamtąd możesz pobrać bezpłatnie e-booka 5 kluczowych zasad oczyszczania warzywno-owocowego. Linka do tego miejsca, gdzie możesz pobrać tego e-booka znajdziesz oczywiście również w notatkach do tego odcinka podcastu. Na koniec mam do Ciebie pytanie. Czy Ty przechodziłaś, przechodziłeś jakiś detoks? Jeżeli tak, to na czym on polegał i jakie efekty udało Ci się dzięki niemu osiągnąć? Odpowiedź możesz zamieścić w formie komentarza pod tym podcastem lub wysłać mi bezpośrednio na maila. Adres znajdziesz na naszym blogu Więcej niż zdrowo odżywianie w zakładce o nas. Do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć!